0: Doc Talks, diálogos sobre medicina e arte. Esse podcast é um oferecimento de Fleury Medicina e Saúde.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao Doc Talks. Eu sou Manuel da Costa Pinto, jornalista, crítico literário, e a meu lado tenho a companhia de Augusto César de Macedo, curador deste podcast, médico do Fleury. Como vai, Augusto? Tudo bom? Tudo ótimo, Manuel. Maravilha, neste quarto episódio nós vamos falar de um tema da medicina que atravessa a história da humanidade, atravessa os séculos e é amplamente retratado no cinema, na literatura, nas artes plásticas. Não
0: é isso, Augusto? É isso, Manuel. O assunto desse programa são as epidemias. Perfeito. O que você nos traz sobre esse tema? Como você lembrou, Manuel, as epidemias atingiram várias sociedades ao longo da história. A gente está falando de doenças que percorreram todos os continentes e penetraram diferentes classes e culturas, levando à morte bilhões de pessoas. Para refrescar a memória de quem nos escuta, a história da Europa foi transformada na Idade Média, mais especificamente no século XIV, com a Peste Negra e os mais de 50 milhões de mortos. Outros tantos foram infectados e mortos pela cólera, tuberculose, varíola, gripe espanhola, tifa, malária e, mais recentemente, a AIDS, só para citar alguns exemplos. Nas artes, as dores e particularidades dessas epidemias foram retratadas por artistas plásticos, escritores e cineastas de diferentes gêneros e movimentos artísticos. Agora voltamos a debater o tema por causa do coronavírus, que pela terceira vez no século XXI chega aos humanos e torna-se problema de saúde pública. Dessa vez com o nome Covid-19. E por que tratar desse assunto? Bem, as epidemias trazem inúmeros desafios para a prática médica. Como podemos lidar, por exemplo, com o um temor coletivo de uma doença? Como controlar epidemias? E como a arte retrata esses momentos? É um tema amplo, mas vamos percorrer pelo menos parte dele nesse programa, Manuel. Doc Talks. Perfeito,
1: Augusto. Obrigado pela introdução. O assunto é amplo, sim. E puxando a brasa para a sardinha... Que é a literatura Nós temos ótimos exemplos Na história do romance e da ficção A começar por A Peste de Albert Camus E por uh, Ensaio sobre a Cegueira Do José Saramago Para ficar em dois autores que são mais próximos de nós E que são muito famosos E já que eu falei é, em Camus Que além de escritor era também filósofo. Eu apresento aqui o nosso primeiro convidado de hoje. Andrei Venturini Martins, doutor em filosofia pela PUC, professor do Instituto Federal de São Paulo, pesquisador do LABO, Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC, e autor de diversas obras, entre elas, O que é o Homem e A Verdade é Insuportável. Como vai, Andrei? Bem, obrigado pela presença aqui.
2: Eu que agradeço, Manuel, Augusto, professor Paulo Saldiva. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui e discutir esses temas que são fundamentais né, e estão aí na onda dos acontecimentos. Né? E sem dúvida, a medicina e literatura são instâncias do conhecimento que conversam.
1: Perfeito. E a gente vai conversar longamente sobre isso aqui, ao longo desse podcast. É, pelo lado médico, temos aqui conosco o doutor Paulo Saldiva, o Andrei já fez referência a ele, né? Esse é o doutor Paulo Saldiva que é o nosso outro convidado médico patologista, professor titular do departamento de patologia da faculdade de medicina da USP foi diretor do IA, Instituto de Estudos Avançados da USP e também pede para ser apresentado como ciclista gaitista e eu acrescento ainda que ele é um grande humanista, um grande conhecedor da relação entre medicina, história, arte, cultura, enfim um intelectual, é e médico, que nos dá um grande prazer de estar aqui neste doc talks Tudo bem, doutor Saldiva?
3: Tudo bem, é um prazer estar aqui. E para discutir aspectos, são básicos para a formação da, tanto da população como do médico. Imagina pegar uma coisa que você não enxerga, se deixa doente e pode te matar. Esse é um terror que vem sendo acompanhado desde os primórdios da humanidade e, e, e não conseguiu ser vencido pela ciência. Então... Nada mais oportuno do que discutir isso nesse momento que passamos
1: Bom, então eu lanço logo a primeira pergunta A gente ouviu o Augusto é, fazer aí um panorama das epidemias que nos atingiram ao longo da história e como é que é para os médicos uh, lidar com esses momentos? Quais são os desafios específicos de se tratar uma doença epidêmica? Bom, o primeiro
3: é que ela demanda, ela, o controle de uma epidemia demanda da, a, vai além da atuação de um médico individual. Ele precisa de ações coordenadas que envolvem vários níveis de atenção. Quer dizer, o médico não tem domínio sobre. Um, um médico isoladamente não tem domínio sobre tudo o que precisa ser feito. Segundo, ele vai ter que lidar com a sua falibilidade. E nesse momento, ele faz parte do risco. Ele passa a ser também... O primeiro caso de H1N1, por exemplo, que, que, que a gente fez até autópsia na faculdade de medicina, quem morreu foi a enfermeira, que cuidava de um paciente com H1N1, que depois ele veio a falecer também. Foi quem cuidava. Então, o, o, isso aconteceu agora recentemente na China, que o, o oftalmologista que escreveu, o diretor do hospital, é, morreu hoje, foi notificado hoje. E na, na gripe espanhola, que teve, que chegou no início do século XX em São Paulo... matou até presidente da República do Brasil, né? Os médicos saíram do, da cidade. E, e quando você teve o ebola, nos primeiros 15 dias, você tinha mais a metade do corpo médico da Costa do Marfim tinha morrido. Então, é uma situação aonde você leva compulsoriamente o médico a se colocar na mesma posição do indivíduo. Isso aconteceu com a epidemia de febre amarela que nós tivemos em São Paulo. O pessoal que cuidava das pessoas que morreram, morreram muitas nos hospital das clínicas, começaram a se compadecer e ter problemas até de, digamos, dificuldade de tocar o seu trabalho. Por isso que eu acho que esses são os desafios centrais.
1: Legal, então para uh, envolver o Andrei, uh, que é filósofo e conhece também a história da literatura e das representações de questões epidêmicas na cultura, na literatura e na reflexão, para envolvê-lo nesse debate, eu queria que ele falasse um pouco sobre esse aspecto Ressaltado pelo Dr. Saldiva, como esse aspecto é, da, do fato do, do médico estar é, sujeito também à epidemia que ele combate, é, como isso aparece na literatura e talvez falar do livro que melhor representa isso, que é A Peste de Camus, cujo protagonista, o Dr. Rieu, é um médico. né? Sim, é
2: interessante que é, é, e isso está na obra do Camus, especificamente a peste a discussão sobre os termos epidemia e peste. Porque há uma hesitação quando os médicos se reúnem na obra Peste de Camus para tentar entender o que está acontecendo. E não eram todos que se arriscavam a falar que, olha, não é uma epidemia, é uma peste. E, as, e quando eles escutavam esse nome, parece que o medo aumentava. Inclusive o Camus, ele já Coló instala o medo, justamente porque, porque para o Camus, é começar a pensar é começar a ser atormentado. Então, o medo é aquilo que aparece se mostra de forma gritante, logo no início do texto. Agora, eu estou chamando a atenção em relação à palavra epidemia e peste, porque de volta um pouquinho, século XVIII, 1755, houve um terremoto em Lisboa, acabou com Lisboa. Depois, eh, tsunamis, incêndios, muita gente morreu. E aí, os cadáveres ficavam na rua e aquilo começou a morrer gente. E começou, boca miúda, eh, a ideia de que um, a peste estava tomando conta de Lisboa. E o que o Marquês de Pombal fez? Primeira coisa, o jornal tem que continuar funcionando. E no jornal, ele pede para publicar um artigo dizendo, olha, não é peste é uma epidemia. E isso acalma a população. As pessoas começam a sair para as ruas, a trabalhar. E o que isso significa? O que eu estou querendo chamar a atenção? Parece que o termo peste é justamente, o professor colocou, é algo que a gente não sabe o que é. O médico ele está à mercê de um problema que ele não consegue resolver. A epidemia, a palavra epidemia, dá uma sensação de controle. Né? E essa sensação de controle aparentemente é, é, diminui o medo. O Freud diz que nós somos é, tomados por inúmeras formas de sofrimento. Uma, uma delas é o corpo. A segunda, as catástrofes da natureza. E a terceira, as relações humanas. E quando ele fala das catástrofes da natureza, uma forma de... E aí isso inclui as doenças, é, ele te ressalta que uma das formas de diminuir o medo e o sofrimento é a ciência. Porque quando a ciência dá uma explicação para o problema, diminui o medo.
1: Agora, isso não impede que, de vez em quando, se é, resgate o termo peste para associá-lo a, a outras epidemias e de maneira, às vezes, execravelmente preconceituosa, como se falava no começo da epidemia de, de ah. AIDS, de peste gay, né? Falava-se de peste ah. gay no começo da epidemia de AIDS. Sim. Doutor Saldiva, é... Como que vai se formando este fantasma cultural das epidemias, já que as epidemias como as contemporâneas é, acabam reacendendo aí um, um, um rastro, né, iluminando um rastro de é, fantasmas que, a, que as rondam, vamos dizer, as artes, a cultura, a história, os registros documentais? Bom, primeiro
3: porque eu acho que a mente humana ela vai querer uma explicação das coisas... ...para fazer uma relação com o que aflige os seus temores. Então, se você vai ver no Gênesis... ...Gênesis é o primeiro livro que a doença é vista como punição. Porque Adão e Eva viviam felizes... ...e de repente, ao cometer o pecado, eles perdem a grande presente e a morte. Vai ver o Velho Testamento, o Êxodo e as pragas do Egito... Nossa, é um é um capítulo de moléstias infecciosas se você for para o Salmo 21 que a oração você tem a oração Deus vai te proteger de todos os seus problemas e da peste. Ele menciona a peste. E isso, essa ideia mística, que a, que, tanto que a medicina era praticada em templos, porque era uma coisa invisível que punha para morrer pessoas, o, o Hipócrates tenta dar razão, usando os princípios da filosofia, observação sistemática, tem uma fase dogmática com o galeno Tem uma fase misericordiosa Onde você pega aquelas pessoas doentes Nas ruas e põe no hospital E os leprosos e as coisas desse tipo Tem uma fase científica Demográfica que é a epidemia, Onde surge o conceito epidemíaco Quando você fecha o poço de cólera No centro de, de Londres E tem o resgate da ciência Ou seja, é, com pasteur Koch, assim, Só que Descartes Não matou Deus Ele mudou de endereço quando o indivíduo está com uma febre dessas e agora, no caso da, dos coronavírus ele vai no doutor Google, pede segunda opinião para o Dr. Yahoo, ele quer saber o que está rolando de ciência ele vai entender, querer explicar por que que aquilo está acontecendo no mundo, quais são as razões ele vira, digamos sociólogo ou humanista e na hora do aperto, ele vai na igreja, então essas três camadas entre o homem espiritual o homem racional, lógico e o, e o crente, e mesmo assim quando Se eu for explicar que esse coronavírus, por ter uma molécula instável que é o RNA, tem uma alteração do capsídeo que muda tal molécula que faz com que ele grude mais no epitélio respiratório, o que eu estou falando é parecido com o apocalipse de São João. É incompreensível. Então, quando aparece um querubim propondo uma cura na TV de domingo, ele tem uma, um quede divino. E se ele tiver uma, um logo da Harvard, coisa, ele é um querubim de altíssima estirpe. Então nós somos os mesmos desde a antiguidade. E a peste foi responsável para tirar o conceito da morte boa, morte gloriosa, né? Para a morte que não tem glória nenhuma. Sejam tal os calvinistas dizendo que, mesmo que você morrendo de uma morte iníqua, você ainda podia ir para o inferno, porque você podia errar. Pecar por pensamentos Você transforma uma coisa que redime o um encontro com Deus Numa punição, que num um destino incerto E a morte passa a ser Deixa de ser um evento natural E passa a ser a rainha dos
0: terrores O que eu quero lembrar É o símbolo você já tocou, o professor já tocou um pouco no símbolo. O que significam, né, do ponto de vista simbólico e do ponto de vista histórico, as epidemias, a relação do homem com a peste, a relação do homem com as epidemias em si, como eu já falei. E o significado dessas coisas ao longo do tempo. Porque o que me parece aparecer na entrelinha é que o médico, como o professor falou no começo da, da entrevista, o médico passa a fazer parte daquelas pessoas que claramente estão se opondo à morte, negando a morte. A epidemia parece ser um momento em que se constrói uma situação limite, em que a morte tá face a face com você. Eu queria, do ponto de vista médico, ligado à arte, como é que o professor Saldiva vai ver isso e queria que o professor Andrei também dissesse, do ponto de vista filosófico, literário, como é que isso conversa com todas essas coisas como é, e como é que a arte entra nisso tudo, né? Eu sei que é meio confuso né, o que eu estou colocando, mas assim, ao mesmo tempo não é. É um símbolo que eu gostaria de destrinçar aqui com vocês. É, é, primeiro momento, eu queria falar um pouco
2: desse tema da religião, porque é, para mim é um tema muito caro. Eu costumo dizer que a política pode desaparecer, a é. ciência pode desaparecer, mas a religião não, porque o ser humano é um animal do sentido. E a religião é um sistema de sentido altamente poderoso. Não é à toa que o professor Saldiva destaca. Olha, no momento de peste, a religião ela vem com um sistema de sentido tentando organizar esse espaço caótico forjado pela peste né? interessante que eu falava do terremoto de Lisboa quando aconteceu o terremoto e depois né, a boca miúda falando olha tem uma peste por aí é, apareceram inúmeros textos dizendo que Deus estava incomodado com a libertinagem de Lisboa e por isso Deus tinha enviado o terremoto e Deus tinha enviado a peste né? Então, alguns condenavam o arquiteto, entre os quais Marquês de Sade. Outros diziam não. Na verdade, Deus está enviando é, esse tipo de evento para punir uma cidade libertina. Então, olha só como a religião é um sistema de sentido poderoso e como as pessoas, de alguma forma, elas se aproximam dela para tentar explicar um pouco o que acontece. E no texto, a peste, acontece a mesma coisa, né? Um padre, Panelo, ele faz um discurso, né, exortando lá os, as pessoas da cidade e dizendo, olha, chegou o momento da conversão, por quê? Porque diante da imoralidade da cidade, Deus enviou uma peste. Mas lá na frente ele muda o discurso. E por que ele muda o discurso? Olha só. Porque para o Camilo esse primeiro discurso do padre é um discurso em abstrato. Ele não tinha se deparado com a peste tal qual ela se manifesta. E quando o padre ele vê o filho do juiz morrendo, então ele deixa de ter uma concepção abstrata da peste. Coisa que o médico não tinha. Porque o médico estava no fronte. É, ele via as pessoas morrendo todos os dias Então ele não tinha uma visão abstrata Apesar de ter sido acusado lá pelas tantas né, De ter uma visão abstrata, etc Mas é, O que eu acho interessante é que ele muda o discurso E ele faz uma pergunta E a pergunta é como suportar o silêncio de Deus diante do sofrimento de uma criança? Essa é uma pergunta muito interessante e ela, ela aparece continua, é, inúmeras vezes na literatura... Por exemplo, Dostoiévski, os irmãos Karamazov... Essa pergunta, ela aparece... Então, é, de fato, como dar sentido... Né? Porque se as crianças, uma criança inocente está sofrendo... Qual é o mal que ela fez? Então, por que, que Deus envia isso? Por que Deus se cala? Por que Deus não fala? E aí vem a, a questão da morte, para completar, o que o Cami faz quando ele sitia uma cidade, quando ele fecha uma cidade e diz que a peste está lá? É, ele está dizendo, a morte está aqui. A morte está muito próxima. Então, a vida, ela ela tem uma certa monotonia, e essa monotonia, ela se manifesta na morte contínua de pessoas, então morre gente como morrem as moscas. Então, o, o leitor se depara com o um absurdo, e esse é um dos grandes temas do Camus, porque para o Camus, é, o indivíduo ele só se reconhece como vivo a partir do momento que ele se depara com o um absurdo,
1: ou seja, sim, a partir do momento que ele se depara com a vida tal qual ela é. As epidemias serviram muitas vezes como metáforas para determinadas situações específicas e históricas que não eram necessariamente situações médicas. E uma das fontes do caminho foi o Diário do Ano da Peste, do Daniel Defoe, que é um romance documental é, que é muito interessante, porque não é um romance alegórico, é, é um romance quase jornalístico. É, mas que marcou o imaginário sobre a peste. Aí eu pergunto para o doutor Saldiva sobre exatamente esta época em que, é, logo no início do Diário do Ano da Peste, o narrador é, deste, desse pseudo-romance, o romance documental, fala que já se sabia que a peste tinha é, entrado na, em Londres através dos ratos, que chegavam da Holanda, dos navios da Holanda... e esses, por sua vez, tinham vindo de Bizâncio... É, ou, do, enfim... É, Istambul, nessa época... Né? teria sido um dos focos transmissores... Né, de difusão da peste pela Europa. E aí eu retomo a sua questão, doutor Saldiva... Assim, em que momento os, o discurso médico passa a valer. Porque no diário do ano, do ano da peste, a gente já percebe que existe uma tentativa de diagnosticar a origem da peste. Né? Em que momento o discurso médico aparece, seja é, na história, seja na vida social, seja nas representações estéticas?
3: No momento que a medicina conseguiu apresentar armas efetivas para preencher aquele vazio. Porque, se você pensar bem, depois que você ultrapassou a primeira infância, as doenças da infância, a maior angústia quando de Angústia é saber o sentido de estar aqui, o que, que significa a tua vida, o que que você está fazendo. E a peste antecipa isso. Quando o pastor desenvolve, começou com o Gênero, com né que ele pegava a pústula da vaca e, e prevenia contra a varíola. Se você, depois o pastor que faz a vacina para Antrax, né? E depois isso começa a surgir. Depois os antibióticos que trouxeram esperanças, a medicina passa a ter uma significância maior. Mas só a partir do século XVIII que começa a medicina a ter uma resposta efetiva para esse medo. Que o medo não é o medo não é só morrer. O que, que você vai encontrar depois e o que que por que que eu passei por esse caminho que é, permeia a vida nossa como um todo. O problema é que a medicina hoje está perdendo os dentes. Novos bichos estão mutando, o vírus tem uma variabilidade de ano para ano, ele muda a estrutura dele, você tem que tomar vacina para influenza todo ano. As bactérias fazem assim para ter resistência bacteriana, então você hoje prevê que daqui a 10 anos você não vai conseguir combater febres. Depois da euforia do Fleming, a gente começou a ter o desencanto... É, dos anos 80 com antibióticos. Então eu acho que eu não sei para onde nós. O que, que a medicina. como é que vai ser o discurso da medicina. Daí que eu entendo a, a, que, como a medicina e a, a ciência da saúde não conseguiram preencher esse vazio e dar o conforto, ou uma explicação, e, inclusive, as febres são muito mais importantes que a medicina Elas não cabem na medicina Elas mudaram a história, mudaram a sociedade Mudaram a forma como a gente enxerga Justificaram cruzadas Fizeram... Eh, motivaram preconceitos né? eh, As pestes fizeram tanto mal pelas mortes Quanto pelo, pelos, pela, pela forma como elas foram usadas Para modificar o nosso caráter E morrer... E disso eu entendo, porque eu sou patologista. Se tem uma coisa que eu entendo é de morto. Eu estou convencido que você morre muito antes de... Para o coração A gente está morrendo de uma outra epidemia Que é não ter sentido no que está fazendo A gente está perdendo Se Quando você deixa de poder fazer o que você gosta Porque a vida te impõe certos ritmos Ou porque você não estabelece conexões sociais Você já tem uma
0: peste que vai te isolando Eu tenho uma pergunta para fazer aqui Acho que na verdade é médico literária né? Médico filosófica Então vale para os dois a gente vai falar do romance Morte em Veneza, do Thomas Mann, que também é um filme do Lutino Visconti. Fala de um protagonista que morre por uma epidemia de cólera, que ronda a Veneza, e essa epidemia é negada para as autoridades. Agora, em relação ao Covid-19, eu queria chamar a atenção para um ponto. As autoridades chinesas, desde o início da epidemia, têm sido criticadas pela aparente falta de transparência, principalmente no início, em relação às informações sobre a dimensão da doença. Eu queria saber o que vocês pensam a respeito da informação, o papel da informação adequada nos casos de doenças epidêmicas. Continua sendo um fator fundamental para o combate da doença? E como ela deve ser elaborada, traduzida, mostrada para o público em geral?
2: Eu acho que sim. Eu acho que é, é, não só por uma questão médica, mas também por uma questão moral. Mas eu acho que do ponto de vista médico, o professor Paulo Saldiva pode falar um pouco mais sobre os mecanismos de prevenção e etc. Mas é claro que isso vem associado a um discurso, especificamente quando falamos do coronavírus. Para mim não fica muito claro o que está acontecendo na China porque é um país que, não sei até que ponto a gente pode falar de uma liberdade de imprensa e etc. Aquilo que é valor né, para o Ocidente, por exemplo, a democracia, para eles não é um valor e, e, e as notícias não me parecem, usando aqui uma terminologia bem cartesiana, claras e distintas.
1: Bom, Andrei, você mesmo havia falado, quando você evocou o, o terremoto de Lisboa, como o papel da imprensa foi fundamental, fundamental. no sentido de ah. é, acabar com a ideia de que seria uma peste é, o Marquês de Pombal fez questão de difundir a, 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 a notícia de que, não é, que era uma epidemia mais convencional ou menos letal do que uma peste que tinha todo esse fantasma histórico agora o doutor Saldiva é, como um, também uma, um, um médico intelectual que está sempre presente na mídia, apresenta, participa de programas de televisão, foi apresentador de um programa na TV Cultura, né? sua experiência com mídia lhe dá uma autoridade também para analisar a maneira como tem sido tratado pela mídia e pelas autoridades que controlam a informação num país que está na origem do, co do, do coronavírus, da epidemia de Covid-19, é, é, como ninguém mais, né? Assim, acho que você tem uma, uma capacidade de ver em conjunto o impacto do controle da informação sobre a difusão da própria doença.
3: É, o, acho que mídia como a gente conhece é uma coisa do final do século XIX, segunda metade do século XIX para frente. Né? E o grande problema global Que a mídia lidou primeiro Foi a gripe espanhola A gripe espanhola passa a ser tratada Como pandemia, chega no público Depois que a Primeira Guerra Mundial acaba E ela sai dos campos europeus Para ir viajar de navio Por isso que demorava tempo Hoje pega um avião e vai Bom, então essa pergunta Em, em última análise a informação é boa Mas qual que é a informação hoje Num cenário que você tem é, Combate a vacinas Onde você tem a desinformação Então eu estou cada vez mais descrente no mundo Onde a gente se informa cada vez mais Que a gente possa utilizar Existe tanta informação Com várias nuances que você acaba Digamos, perdendo a efetividade Da, da informação
1: A gente está chegando ao final desse DocTalks O que a é pedir então que o doutor Saldiva falasse o seguinte, a gente aqui já conversou sobre várias representações é, da epidemia e sobretudo da peste que aparece na história da literatura, então tem o Decameron do Giovanni Boccaccio, tem o Diário do Ano da Peste do Daniel Defoe, temos a Peste de Camus, que foi largamente discutido aqui, é, temos o Morte em Veneza, que é uma epidemia de cólera é, que foi abordada, foi representada literariamente pelo Thomas Mann e tem a sua adaptação cinematográfica pelo diretor italiano Luquino Visconti, eu queria saber doutor Saldiva, qual é o livro ou obra, pode ser uma obra de arte, pode ser o, 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 o que lhe ocorrer que é o livro que lhe é mais caro dentro destas representações da discussão sobre questões epidemiológicas vamos dizer assim, que atravessam a história da humanidade.
3: Eu vou dar Três dicas, uma para cada amante de uma área da arte. no Na pintura, nas artes visuais, o, a, a, o triunfo da morte do Bruegel. O, no, no cinema, o, o sétimo selo que a gente já mencionou. E na literatura, do Ingmar Bergman... E no, na, no, no, na literatura, um conto curto do Edgar Allan Poe, que é A Máscara da Morte Rubra, onde ele mostra tudo isso, a inevitabilidade, a desesperança e a inescapabilidade da morte frente a uma. Quer dizer, nem, não, seria uma metáfora para os médicos. A gente não está mais isolado com paredes
1: num avental branco. Morre todo mundo. O Andrei tem um acréscimo a essa lista do Saldiva.
2: O texto ele se chama A Negação da Morte, de Ernest Becker.
1: Quem é Ernest Becker?
2: O Ernest Becker é um antropólogo e a principal ideia do texto é que ele dizia o seguinte, que existe um cérebro que é capaz de pensar a possibilidade de viver infinitamente. No entanto, nós estamos alocados a um corpo que se dissolve. Esse é o grande
1: paradoxo da vida humana. Perfeito. E com esse paradoxo, eu agradeço ao Andrei Venturini Martins ao doutor Paulo Saldiva e ao Augusto, meu colega aqui do DocTalks e convido vocês para o próximo encontro, o próximo podcast que a gente vai apresentar, explorando sempre as relações entre medicina e arte até lá
0: esse podcast é um oferecimento de Fleury Medicina e Saúde Fleuri, a gente cuida você confia